1: Heute sprechen wir darüber, warum öffentliches Lob an sogenannte Powerfrauen nicht immer optimal sein muss. Hallo Patrick. Hallo Marina.
0: Was hast du uns diese Woche mitgebracht?
1: Diese Woche habe nicht ich etwas mitgebracht, sondern wir haben eine Einsendung von einem treuen Hörer und Fan, nämlich dem Jan. Jan hat uns einen Link geschickt, der ihn offenbar selber getriggert hat. Und wir werden jetzt mal schauen, ob es uns auch triggert oder ob das alles okay ist. Und zwar ist es ein Post von Frederik Janke, Co-Founder Head Innovation of Purelei. Und Frederik schreibt mit einem Foto und offenbar ist es seine Frau. Ja. Nehm ich mal. An.
0: Gehen wir mal davon ähm, aus.
1: Gehen wir mal davon aus. Und zwar schreibt er: Warum diese Frau der absolute Wahnsinn ist. Smiley dessen Gehirn explodiert. Sie steht heute wieder mal auf der OMR-Bühne, gibt exklusive Insights in unsere Purelei-Strategie und spricht über die Hürden, die wir die letzten Jahre meistern mussten. Ich könnte nicht stolzer sein, dass sie nicht nur Purelei vertritt, sondern auch als Vorbild für viele Frauen da draußen vorangeht. Sie hat den Fokus nie verloren und zeigt auch, dass Kind und Karriere möglich ist. Ich bin verdammt stolz auf dich, Alisa, bist du bei der OMR? Ich nicht. OMR ist der neue Feiertag. Zumindest sieht mein Slack so aus. Lachender Smiley. Genau. Und was ich aber wesentlich interessanter noch fand, war dann sozusagen die Kommentare darunter. Bevor wir sozusagen in den Post einsteigen, will ich da nochmal so beispielhaft so Dinge schreiben. Alisa hat einfach ein unglaubliches Energielevel. Rakete. Darauf bin ich selbst manchmal neidisch, schreibt dann ihr Mann quasi. Oder Alisa äh, kommentiert dann selber, neben vielen anderen Kommentaren, die sagen, wow, was für eine Powerfrau und so weiter. Und Alisa schreibt dann selber, danke für die lieben Worte, das gibt mir nochmal richtig Motivation für die nächsten Tage. Zwei Raketen und danke, dass du mich immer pushst, aus meiner Komfortzone zu gehen. Ja, Marina. Was sagst du denn? Ist das auch ist das so dein Powerfrauen-Vorbild? Würdest du sagen es gut auch, dass mal der Mann das so sagt. Also so. ich weiß,
0: worauf ich 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 weiß, worauf du hinaus willst. Ich muss sagen ehrlicherweise, ich hätte das äh, den Post in meinem Feed eher überlesen. Das war für mich. Ich habe so ein ich habe das Gefühl, ich habe bei LinkedIn so ein Persönlichkeits- oder ähm, intim Filter. Ich, ich okay. sehe diese Beiträge gar nicht. Also ne, wenn jemand schreibt, irgendwie da ist irgend irgendwie gestorben. oder also es ist für mich einfach irgendwie nicht die LinkedIn-Umgebung. Das heißt, ich muss dem Post halten. Das ist ja ein sehr persönlicher Post, der keinen Wert auf Verallgemeinerungen und Vollständigkeit erhebt. Das heißt, alles, was wir jetzt besprechen, nee, sind... ist das, was wir auf einem analytischen, auf einem analytischen Level besprechen und jetzt nicht die persönlich diese Beziehung auseinandernehmen. Das würde ich gerne nochmal sagen, weil sonst kann es irgendwie komisch, komisch wirken. Aber du bist direkt eingestiegen. Was hat dich jetzt gerade daran getriggert? Naja,
1: ich dachte, ich habe es jetzt so falsch verstanden, weil ich dachte, hier wird ja wieder kein Universalismus formuliert. Und da würde ich sagen, der ist da schon ein bisschen versteckt, weil er ja da steht... Vorbild für viele Frauen, die da draußen, so. Ähm, ja.
0: ja, das heißt ja. genau, wir können uns davon angesprochen fühlen und uns deswegen auseinandernehmen, weil die Person hat das ja jetzt auch auf LinkedIn geteilt, ja. Das heißt, dass der, der, der Mann hat das nicht der Frau persönlich geschrieben und gesagt, ich bin so stolz auf dich, so, wir haben diese Nachricht, sondern er hat es auf LinkedIn geteilt und natürlich schreibt er von Vorbild. Und ich muss sagen, für mich fängt der Triggerpunkt irgendwie auf einer Ebene an, wo man anfängt, äh, wie für dich eben das Universelle. Für mich ist sowas wie, wenn ich lese, nie verloren. Äh, sie hat den Fokus nie verloren. Da bin ich ganz, das ist für mich. Dann denke ich mir, ist das wirklich wahr? Kann, ist das ein Übermensch? Welche, also das ist tatsächlich was, wo, wo es bei mir ganz, äh, wo ich Gänsehaut bekomme, negativ gesprochen. Weil ich denke mir, wir sind alles Menschen, die auch mal zweifeln, auch mal schwach sind, auch mal den Fokus verlieren, vor allem, wenn ein Kind noch im Spiel ist. Also ich weiß, wovon ich rede. Es wär, ich finde das nicht gesund, so etwas vorzuleben. Einerseits zu sagen, ich bin sehr stolz auf dich, cool, ja andererseits zu sagen, du bist ein Vorbild für viele Frauen, denn du hast den Fokus nie verloren. Wie fühlen sich dann Frauen, die täglich ihren Fokus verlieren, mich inklusive? Ja, also das ist ja da muss ich sagen, da da, da es schon los. Wie du siehst, ich habe versucht mich zurückzuhalten. Ich habe versucht auf einem auf einem ähm, mich tatsächlich eher zurückzuhalten in den in meinen Analysen, äh, weil ich dachte, okay, das ist was Persönliches, aber jetzt, äh, jetzt, jetzt ist vorbei. Also ich
1: weiß jetzt schon, dass wir uns äh, keine Freunde mit damit jetzt machen werden, weil wenn ich mir so angucke, wie hier auch darauf so äh, kommentiert wird, so was für eine Wertschätzung. Alisa ist so ein tolles Vorbild, einfach wundervoll, dieser offene Support, klasse du bist ein Vorbild für viele Frauen, danke Frederik für diesen Post und so weiter und so fort. Also das heißt, wir machen uns jetzt, glaube ich, eher unbeliebt, wenn wir das so ein bisschen äh, kritisieren, weil es ist doch eigentlich, oberflächlich gesehen, ist doch, äh, ist, doch, ist doch ganz toll, diese Geschichte. Also ein Mann schätzt Wert, dass die Frau so alles unter einen Hut kriegt. Was mich tatsächlich auch mal interessieren würde, und ich glaube, Jan hat das auch interessiert, wie denn das möglich ist und wer hat denn welchen Part? Also ist es einfach so, dass sie einfach nur so alles irgendwie managt und er hat damit so wenig zu tun, außer darüber dann mal kurz was zu sagen. Also das Modell wäre ja interessant, weil hier wird es ja eher so dargestellt, als ob sie als Frau sowieso natürlich ganz selbstverständlich Karriere und Kinder alleine unter den Hut bringen. Und dadurch, dass sie das so toll hinbekommt, ist sie ein Vorbild für andere. Schimmert so ein bisschen durch, das die es nicht, die es nicht
0: so gut hinbekommen.
1: Wie? Ja, die es nicht so gut hinbekommen, ähm, ja. weil sie sich vielleicht nicht genug anstrengen oder was auch immer. die Und weil Abwaltung sie halt ist.
0: eben nicht so erfolgreich sind oder und so. nicht auf der OMR Bühne stehen. Mhm. Genau.
1: Ähm, und deswegen, das wäre ja mal so interessant, sozusagen, was ist da, was ist da der Rahmen? es gibt noch hier so Hashtag Working Mom, Working Dad also da wäre ja mal spannend zu gucken wie teilt man das sich so, so ein und auf und an der Stelle kann ich vielleicht spoilern es wird wahrscheinlich die Episode wird schon raus sein, wir haben vor kurzem bei Corporate Therapy mit einer Soziologin gesprochen dessen Buch ich auch an der Stelle sehr empfehle, nämlich Birgit Happel hat das Buch geschrieben, ist gerade frisch erschienen, auf Kosten der Mütter. Warum finanzielle Selbstbestimmung für Frauen mit Familie so wichtig ist. Und sie hat einem wirklich ein fantastisches Buch geschrieben, weil sie erstens die Probleme sehr gut benennt, aber zweitens wirklich sehr konkrete Tipps und Zeug macht und für sie ist es eben wichtig, zu thematisieren, dass Frauen eben diese finanzielle Unabhängigkeit haben, dass sie aber auch gleichzeitig die größte Last haben, immer noch, trotz sozusagen gefühlten Gleichberechtigungsfortschritt, ist sozusagen eine große Last zum Beispiel der Mental Load, also sprich, dass Frauen immer noch in Beziehungen und in Familien und ich nehme mich übrigens da selber als Mann gar nicht aus, weil auch bei uns ist es tatsächlich so, und es scheint so eine scheinbare Selbstverständlichkeit zu sein, dass selbst wenn man sich so ein bisschen Haushalt und so weiter aufteilt, oftmals dieses Mental Load bei den Frauen in der Verantwortung ist, dass sie halt also täglich grübeln, oh, ich muss das für mein Kind organisieren, die Betreuung regeln, wann wird eingekauft, also dieses Management sozusagen dieses Familiensystems, was immer noch in der Gesellschaft sehr stark bei den Frauen hängt und das dass das eine Zusatzbelastung ist, die ja weder vergütet wird, noch irgendwie gesehen wird.
0: Kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube auch nicht, dass so ein Post für einen Mann geschrieben worden würde, zu sagen, hey, das machst du ganz, ganz toll, dass du trotz Kind jetzt auf der Bühne stehst. Ne? Da, da lacht man direkt. So dass du das geschafft hast trotz also gut, das ist jetzt böse gesagt, aber ne, das ist mir natürlich aufgefallen, dass trotz man
1: deines Handicaps.
0: sehr viele, sehr, sehr viele ähm, ja und das also ich ich kenne es aus aus meiner Familie eben nicht so. bei uns ist es schon so, dass auch ein Kind äh, angesehen wird als äh, unser Kind. ja und das heißt ich glaube mein, meinem Mann würde nicht einfallen zu schreiben, vielen Dank, dass du das trotz Kind machst, weil es würde ihn aus dieser Verantwortung rausnehmen, allein wörtlich. Ne? Also ich irgendwie irgendwas stört mich auch daran und offenbar stört es nicht nur mich als Frau, sondern es wurde ja auch von einem männlichen Zuhörer geschickt, und zugeschickt, was ich umso spannender finde, weil offenbar ja, fällt es irgendwie auf und ich frage mich natürlich, was ist der Zweck dieses Posts auf LinkedIn? Und du sagst, ja, oberflächlich sehen das auch alle als Wertschätzung. Ich weiß es nicht, ich finde es komisch, aber das ist vielleicht nur meine persönliche Meinung. Grundsätzlich muss ich aber sagen, dass diese ganzen besonderen Maßstäbe, anhand deren Frauen gemessen werden, das finde ich, das nervt mich halt nur noch. Ne? Dieses, trotz dessen, dass du und du bist so eine tolle Powerfrau und starke und ne? das ist einfach für mich, dass ich kann das einfach nicht mehr, ist jetzt auch gut. ja. Manchmal ist es so, dass das Dinge eben so verteilt sind und irgendwie, ja, mich nervt das einfach. Und der Post nimmt es natürlich, hebt es nochmal auf die Bühne, ja. Ich glaube, ich weiß nicht, wäre es einfacher, Patrick, Wenn, also wäre es anders, wenn sie kein Kind hätte und nicht Mutter wäre? Würde er dann sowas schreiben? Würden das dann alle feiern?
1: Wahrscheinlich jetzt eher nicht. Auch, ja, ja, wahrscheinlich weil, ja. Ja, Doch. ja, ich weiß es nicht, ob dieser, ob, ah, ob dieser Post entstehen Aber würde. Aber das Kind
0: verleiht dem eben dieses Gebiet. Genau,
1: weil es geht ja sozusagen um diesen Kind-Karriere-Ding. Also alles unter einen Hut bringen. Darum geht es ja. Und ähm, damit passiert ja Folgendes, dass sozusagen es ist ja auch so eine Art Entlastung für die Männerwelt in dem Moment, weil sie ja mit dieser Wertschätzung auch ein Stück weit komplett jegliche andere Verantwortung, also Gott sei Dank habe ich eine Powerfrau, die alles so toll unter einen Hut bringt, so ein bisschen. Schimmert da vielleicht auch durch. Und auch hier würde ich wieder sagen, das habe ich ja schon in einer anderen Episode immer, habe ich schon mal ausführlich gesagt, ist auch hier wieder so dieses Individuelle und dieses soziale Gefüge, weil man kann ja auch sagen, wir als Familie kriegen das unter einen Hut. das ist ja ein ganz anderer Satz. Also sagen, hier die Powerfrau kriegt das unter anderem. Ja, das
0: wird man natürlich jetzt nicht schreiben. Also Nein, man, aber man das will wäre Laufgesang dienlicher. Dann sagt man natürlich nicht, durch meine Hilfe kann sie das natürlich sehr gut. Ja, aber das
1: wäre der Sache an sich dienlicher. So ist es ja wiederum eine Verstärkung, so dieses Frauen sind in erster Linie auch für Familie genau. und Kinder verantwortlich und Respekt, ja. wenn sie das alles dann noch nebenbei, auch Karriere ja. und auf der OMR-Bühne ja. stehen und was für ein Energielevel ja. und dann wundert man sich irgendwie fünf Jahre später, wenn dann der Burnout wird, dann neuer Post gemacht, so oh, so, nein, das wollen wir alle nicht hoffen und das gehe ich jetzt auch nicht davon aus, aber das ja. ist so oftmals auch so dieses Prinzip dieses, ja, und da ist wieder dieses Heroische auch drin, was, was wir vor kurzem auch beim Thema äh, Leadership und so weiter haben, also sie ist die Heldin, sie ist jetzt Archetyp, für alle anderen Vorbild und alle müssen so sein. Und die, die es nicht schaffen, ja, die haben. Und dann ist ja die Frage, woran liegt's? Nicht genug angestrengt? Falsche Gene? So, woran liegt's es dann, wenn, wenn man nicht so ist wie Sie?
0: Ja, vor allem auch, wenn man dann vielleicht äh, auch alles in Anführungszeichen unter einen Hut bekommt oder arbeitsberufstätig ist. Aber eben nicht diesen immensen Erfolg bekommt, ja. Und vielleicht auch nicht den Partner hat, der dann solche Posts schreibt. Also ich finde das alles Tatsächlich nicht, nicht ganz so förderlich für unsere Gesellschaft. Trotzdem würde ich sagen, ne, wenn Sie das gut finden und offenbar die LinkedIn-Community auch, dann viel Spaß. Wobei, ich würde das jetzt auch nicht als Indikator sehen. Wir haben auch schon Posts besprochen, die für uns wirklich grenzwertig waren <lacht> und wo, wo wirklich 99% nur Zustimmung war. Ja, Also da das würde ich jetzt nicht als, äh, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, würde ich das nicht als Maßstab äh, sehen. Ich glaube, wir sind da irgendwie erwachsen genug, das so auch Aussagen einfach auseinanderzunehmen und zu schauen, was dahinter ist. Ich würde gerne auch noch ein Zitat von Jan dazu bringen, was ich sehr spannend fand. Er hat nämlich geschrieben zu de über den Post, Kind und Karriere wird hier einfach nur als weitere Challenge deklariert, die man zu meistern hat. Das finde ich sehr spannend, mhm. dass er das daraus liest, und dass das natürlich auch nicht sonderlich gesund ist, sowas zu, ähm, zu, zu zu sagen, weil es einfach, ja, das Leben ist und das Leben verläuft eben nicht so, dass man es vergleichen kann mit anderen Leben und man weiß nicht, welches Kind man hat und welche Karriere und welchen Beruf und ob man überhaupt eine Karriere hat, ja. Und trotzdem gibt es so viele Mütter, die eben nicht auf Bühnen stehen und auch nie stehen werden und zweifeln und verzweifeln, aber trotzdem... Wertschätzung eigentlich gebrauchen könnten und vielleicht eben nicht solche Vorbilder, sondern andere Vorbilder, die sagen, boah, diese Woche, ich wusste nicht, wo mir der Kopf steht, ich habe sehr oft meinen Fokus verloren und trotzdem hat man es gemeistert oder ne, hat überlebt und überleben ist auch schon sehr viel wert in Zeiten, von, in denen wir leben. So, Von daher ja, weiß ich nicht. diese Wäre der Zusatz mit dem Vorbild nicht und mit dem, mit dem, mit dem Fokus, hätte ich das, glaube ich, auch gar nicht ganz so kritisch gesehen. So weiter überlesen.
1: Dem stimme ich 100 zu. Was auch auffällt, ist ja dieses, dass quasi so Kinder so eher dann dieses Beiwerk ist. Also trotz Kinder bin ich erfolgreich.
0: Und Belastung. Und es genau. ist eine
1: Belastung mhm. und trotz dessen stehe ich auf der Bühne, anstatt das mal komplett umzudrehen und irgendwie anders zu denken und zu sagen, also es wäre ja auch völlig undenkbar, wenn man einfach nur sagt, ich bin einfach ein guter Vater, gute Mutter, das wird auch niemand schreiben oder so, aber, aber das ist ja das, was, also dafür müsste man sich eigentlich Zeit und Raum nehmen, aber was ja gefeiert wird, ist diese Präsenz bei diesen Veranstaltungen und wie toll man Business macht und so weiter und performt, und dass man das halt trotz Familie und Kinder hinbekommt mhm. und nicht durch oder mit oder keine Ding. Ahnung. Das schimmert dann natürlich auch noch mal äh, so ein Stück weit ja. Also ist, die, die Priorität ist ganz klar gesetzt. Und
0: ich gebe dir natürlich recht, die Leute, das sieht man auch in den Kommentaren, die wollen ja solche solche Heldenstories Und die sagen nicht nur, schön für euch, sondern, oh wow, so... Ne, ehrfürchtig fast, so dieser, dieser, ja. diese Helden, diese Heldengeschichte, die, das finden die Leute halt geil bei LinkedIn.
1: Definitiv. Und Heldin, ja, im doppelten Sinne, also A, weil auf der großen Bühne und B, dann auch noch Heldin des Alltags und so weiter. Und das meine ich ja damit, mit diesem Heroischen. Ach, Heldin des
0: Alltags, das sind doch solche, solche, solche Zitate, die dann auf so Schneidebrettchen stehen. Hör auf, Heldin ja. des Alltags zu sagen. Ja. <lacht>
1: Also so, so ist es so ein bisschen auch irgendwie, weiß ich nicht. Aber das ist ja zweitrangig. Erstrangig ist ja, dass sie sozusagen Heldin der Bühne ist. Wie gesagt, es soll alles gegönnt sein und so weiter. Wir machen ja auch den beiden persönlich gar keinen Vorwurf, sondern wir reiben uns ja nur so ein bisschen an den Dingen, die da noch versteckt sind und die man oft halt übersieht, das sollte man an der Stelle mal sagen. Also es geht ja jetzt nicht darum, dass solche Leute jetzt solche Posts nicht mehr schreiben dürfen oder irgendwie jemanden einzuschränken,
0: mhm, ja.
1: sondern einfach mal einen anderen Blick darauf zu werfen, wie könnte das vielleicht noch wirken? Außer ja,
0: vor allem, was ich wichtig finde, ist den Blick eben, dafür stehen wir ja zu weiten und vielleicht auch zu analysieren, wieso man sich bei LinkedIn plötzlich nicht mehr so gut fühlt, wenn man LinkedIn-Posts konsumiert und gar nicht genau weiß. Man hat ja so einen tollen Post gelesen und dann hat man noch so Tolles gelesen und dann denkt man sich, wieso fühle ich mich denn jetzt eigentlich so schlecht oder wieso, wieso hinterfrage ich mich denn? Und das könnten Gründe sein, dass man eben sowas liest und es sich halt bei einem selbst in etwas Negatives umkehrt, weil man eben nicht so perfekt sein kann und nicht so erfolgreich und nicht so präsent und nicht so tolle Beziehungen. Und das ist alles, was man ja eben nur ausschnittweise sieht, wird ja bei LinkedIn so überhöht, dass man dadurch eben dieses negative Gefühl bekommen kann. Und ich glaube, wir sind da eher auf der Seite der LeserInnen, dass wir sagen, das könnten Gründe dafür sein. Und wenn man das, glaube ich, so sieht und analysiert, dann muss man sich auch nicht so schlecht fühlen, wenn man sich mal schlecht fühlt.
1: Genau. Und es reizt natürlich dazu weiterhin an, das ist ja so ein Wettbewerb auf LinkedIn, sich gegenseitig ja zu übertreffen. Ähm, also... Und, und gleichzeitig ist ja dieses Feedback darauf, was ja sehr gut ist, bestärkt wiederum einen, auch beim nächsten Mal wieder in die pathos -Kiste und so weiter. Wie gesagt, ich, ich, ich selber würde mich da auch nicht komplett rausnehmen, sondern ich möchte einfach nur erklären, was sozusagen die Dynamik von LinkedIn, und wir kennen es ja auch grundsätzlich bei Social Media, also auch was Instagram mit Menschen macht, also es kann zum Teil Depressionen auslösen, weil wenn man sieht, okay, andere haben ein geiles Leben, mein Leben ist gerade super langweilig oder ich bin einsam oder es ist gerade alles scheiße, ich habe äh, Stress zu Hause, Stress auf der Arbeit, dann triggert das einen natürlich immens, weil diese schimmernde, spiegelnde Oberfläche von Social Media Plattformen eben darauf ausgerichtet sind, dass es eben immer shiny, happy, business, private life ist und dann übertrumpft man sich halt.
0: Also eigentlich wäre da die, die Antwort drauf zu sagen, okay, Medienverzicht, die Plattform runterfahren, auf sein eigenes Verhalten zu achten oder das Konsumverhalten. Ich habe auf dem Barcamp gelernt, auf dem wir beide zusammen waren, dass wir aber tatsächlich in so einem, wir sind ja so Suchtcharaktere, Menschen. Ne? Und wenn man erstmal den Konsum runterfährt, dann vermisst man etwas so stark, dass man natürlich, sehr schnell wieder rückfällig wird, also sich da auch nicht schlecht zu fühlen, wenn man eben es doch nicht schafft, ja, oder doch noch auf den Plattformen unterwegs ist, finde ich, muss auch den Druck nehmen, dass man eben sieht, dass es halt immer schneller, höher, weiter, erfolgreicher, toller, hübscher, was weiß ich, ne, was für Standards gibt, die gesetzt sind, und dass man auch an diesen Schubladen denkt und dass eben das Leben daraus ausgerichtet ist oder unsere heutige Gesellschaft und unser Verhalten, dass wir eben auf äh, süchtig sind nach diesen Ding und dass man äh, nach diesem äh, Konsum und das ist äh, was, was mich jetzt, sage ich mal, nicht super gut gelaunt gestimmt macht, aber mich dann doch etwas beruhigt, wo ich dann sage, okay, es ist nicht mein individuelles Vergehen, dass ich nicht so standhaft bin und sage, okay, ich verzichte jetzt vier Wochen auf Social Media, ähm, sondern es ist halt so, dass ja dass irgendwie unser unser Rhythmus so ist und da muss man irgendwie schauen, dass man eine, so eine Balance hinbekommt, dass man eben reagiert, wenn es überhand nimmt, wenn man merkt, es ist zu viel äh, zu viel Negativität, mit der man ja bei sich konfrontiert wird. Ich glaube, ne, wenn man nur Positives daraus zieht, dann viel Spaß, konsumiere halt weiter. Wenn jemand super Spaß daran hat und es einfach nur anschaut und es nur positiv ist und ähm, nicht irgendein Verhalten was negative Auswirkungen haben könnte, triggert, dann go for it. ja. Aber es ist halt nun mal so, dass das nie nur äh, positive Seiten hat, sondern man dann merkt, dass man eben gestresster ist oder genervter ist oder unzufriedener ist oder merkt hey also mein Mann schreibt mir nie solche Anerkennungsposts auf LinkedIn was ist denn da los ja bin ich jetzt etwa dass man sich wertloser fühlt wenn man sowas liest Es ist es ja. so äh, sind ja auch Vergleichswesen nee, äh, die Menschen ja denke ich mir wieso steht die auf der Bühne und der Mann schreibt das auch noch ich habe auch ja. ein Kind so und ich glaube wenn das überhand nimmt dass man dann sagt okay wir man versucht eben dagegen zu steuern indem man das ausblendet, weil alleine, wenn man, sage ich mal, die Lautstärke runterdreht, wird es erträglicher. Genau. Und mit Lautstärke meine ich die, die Frequenz, in der man das konsumiert. Genau.
1: Oder abschließend nochmal, auch das hatten wir ja schon mal im anderen Kontext, das Thema Reflexion. Also auf die Metaebene gehen, darüber sprechen, ähm, so wie wir mhm. es gerade tun. Ich
0: fühle mich jetzt besser, Patrick, ich fühle mich jetzt besser.
1: Ähm, einfach eben zu gucken, also die genau an dieser Oberfläche zu kratzen und zu schauen, was, ist, was steckt da eigentlich noch da drunter und was ist drüber und drunter und so weiter. Das hilft natürlich auch, sich damit auseinanderzusetzen und, und einen anderen Blick darauf zu kriegen. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Und dann konsumiert man natürlich diese Medien auch anders, obwohl es einen immer wieder in diesen Autopiloten-Modus natürlich hineinzieht was wir halt meistens sind. Aber umso wichtiger ist es ja dann immer mal wieder durchzuschnaufen und sich mal anzugucken, zu sagen, okay, es glänzt so schön, aber was ist denn eigentlich die Schattenseite? So Und jedes Ding hat irgendwie eine Schattenseite und das hilft dann vielleicht.
0: Ich mag mich einfach mit Menschen auch umgeben, die gerne ihre Fehler zugeben. Das lässt einen auch sehr viel mehr durchatmen, wenn man wenn man nicht in in einem Umfeld ist, wo alles idealisiert ist und äh, alle nur sagen, wie toll es ist, was Social-Media-Welt manchmal ist, aber manchmal auch Menschen in der realen Welt dazu tendieren, ne? so die ihre eigenen Probleme so ein bisschen runterzuspielen. Deswegen, das hilft natürlich, da mit äh, Personen zu sprechen, die auch sagen, hier, ich weiß auch nicht, wie ich die nächste Woche schaffen soll, aber es geht halt vorwärts und so. Von daher vielen Dank, Patrick, für diese Insights. Vielen Dank, Jan, ja. für die Einsendung. Wenn ihr irgendwelche Posts habt, wo ihr sagt, die findet ihr besonders toll, die findet ihr besonders doof, äh, was auch immer, schickt sie uns gerne als Kommentar, als E-Mail, über LinkedIn, ganz egal und wir besprechen sie sehr gerne.
1: So sieht es aus und wenn euch dieses Format gefällt, gerne weiterempfehlen, weiterverlinken. ihr müsst euch nicht schämen, ja, wenn ihr Fan seid, auch wenn wir immer oh mal wieder in die Kerben oh schlagen, ja. naja, wir sind ja nicht so der Positivity-Podcast, das muss man ja schon sagen, wir sind ja schon sehr kritisch. Um, aber das ist ja das Grundprinzip. Um, aber wer möchte... Schämt euch nicht. Ja, ist doch, ist doch so. so. Also manchmal hat man so... Ein
0: nahl zu sein. Also
1: vor allen Dingen, das ist ja das Ding, So ein, also wir auf LinkedIn funktionieren halt nicht so gut in dem Sinne, weil wir... Also für mich ist LinkedIn Party. schon eine Positivity-Culture. So. Oder nicht?
0: Eine toxische Position, Das ist ein okay. anderer Post. Da reden wir gerne ein anderes Toxt. Mal zu. Nichtsdestotrotz. So Und äh, genau, schämt, schämt euch nicht. Schämt bitte. euch nicht. Ja.
1: Teilt uns. Empfehlt uns vielleicht auch von anderen Plattformen. Lasst uns äh, gute Bewertungen da. Wir freuen uns. Äh, kommentiert gerne auch mal. Sagt, hey, toll oder auch nicht toll. Oder was war das?
0: Bleibt auch kritisch. Genau. Bleibt kritisch. Und äh, ja. Sehr gerne. Lasst uns dran teilhaben.
1: In diesem Sinne, eine gute Zeit. Dann
0: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.